0: Muy bien, vamos a, vamos a orar, vamos a comenzar este mensaje con una oración, por favor. Señor Dios, te damos gracias por este día, gracias porque tú nos das la oportunidad de estar aquí, Señor, eh, para muchas cosas, pero yo en especial quiero agradecerte eh, la vida, Señor, y, y por la paz que tenemos en nuestro país, eh, que sabemos que en otros lugares no hay, y, y te suplicamos que tu mano poderosa esté en aquellos lugares, sobre todo en los corazones de la gente que decide matar gente, te pedimos que tú, que tú obres, Señor, que tú salves y sobre todo que tú sanes. Bendícenos hoy, Señor, eh, sé tú en mí, te, te suplico, y eh, pues este, este trabajo que sea de olor fragante para ti, Señor, y también de edificación para mis hermanos y también para mí. Te agradezco, Señor, y todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eh, el día de hoy vamos a hablar de la honra, eh, que es una palabra que eh, por sí sola no nos dice mucho, pero significa, significa muchísimo. Y la semana pasada David comentó varios puntos del libro de, de Santiago y me llamó mucho la atención, porque realmente no nos ponemos de acuerdo, hermanos, eh, qué es lo que va a decir uno, qué es lo que va a decir eh, otro eh, a quien le toque, le toque predicar. Y obviamente esto no es la primera vez, o sea, siempre, siempre pasa con gente que, que, que predica y, este, y, y, y me llama mucho la atención porque, <coughs> perdón, porque obviamente pues son cosas que el Señor eh, nos llama la atención y quiere que estemos atentos a lo, que él, a lo que él nos, nos muestra. ¿no? Entonces, eh, habló, habló de varias, varias cosas y, y no sé si comentó, no, no recuerdo perfectamente, pero comentó nuestra forma de ser. Muchas veces somos candiles de la calle y obscuridad de la casa. ¿no? Este, yo creo que muchos somos así en el trabajo, en la escuela, nos comportamos de una manera... Y muchas veces en nuestro hogar somos eh, eh, totalmente diferentes, ¿no? Yo no sé si les ha pasado esto. A mí me, me pasó con una de, de mis hermanas, este, que tiene, tiene el carácter así medio, medio fuerte. Y cuando conocíamos a sus compañeros, este, ya sea de la escuela o del trabajo, y decían, no, pues, este, mi hermana, obviamente pues, no voy a decir el nombre, van a saber quién es. Tengo tres hermanas. Tengo tres hermanos, este, entonces una de ellas, eh, decían sus compañeros, no, 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 es que ella es maravillosa, tiene un carácter tan bonito, entonces te volteas a ver, cómo decían, a ver de quién estás hablando, ¿no? O sea, y pasa eso, ¿no? O sea, somos de esa de esa forma, ¿no? Este, De, de una forma afuera de, del hogar y de otra for, forma dentro del, del hogar. Y yo creo que ustedes conocen a alguien así, Seguramente, este, inclusive nosotros mismos, ¿no? somos, somos de una, de una forma en, en el hogar y de una forma en el trabajo. ¿no? Y les comentaba el estudio de hoy, o el mensaje de hoy es honrar a nuestros, a nuestros padres. La relación de padres con hijos no es sencilla y yo creo que todos, todos hemos tenido alguna experiencia de, de este tipo. Y muchas veces se hacen luchas, luchas que duran todos, todos los años. Eh, ...de la vida tanto de los hijos como de los, de los padres, ¿no? Y eso se hace álgido en la adolescencia, yo no sé si les pasó... Este, ...yo particularmente por ahí de los 16 a los 19 años... Eh, ...no tuve una buena relación con mi, con mi padre. ¿no? Eh, después una de las cosas, por ahí de los 19 años... Eh, eh, ...yo recibo al Señor... Y una de las cosas que el Señor me marcó eh, inmediatamente que, 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 que yo le recibí fue precisamente restablecer esa relación con mi padre. Y realmente fue muy, muy satisfactorio eh, eh, el poder reactivar esa, esa muy buena relación. Y es curioso porque para todos los niños, y, incluyéndome a, a mí, este, en algún momento fui, fui niño, aunque ustedes no lo crean, este, los primeros superhéroes son los padres. ¿no? O sea, para mí mi padre era un superhéroe, un ¿no? este, tipo muy inteligente, un tipo muy abusado, este, muchas características. Pero llega la adolescencia y ¡pum! Cambiamos. ¿no? Yo creo que tiene que ver con algún tipo de aspecto hormonal. ¿no? Cambiamos muchas cosas. También nos, vamos, nos damos cuenta que realmente nuestros padres pues, no son esas personas que nosotros pensábamos. Pero no porque ellos lo dijeran, sino porque también nosotros nos hacemos a la idea de que nuestros padres son diferentes a, la de, a las demás personas, ¿no? Y más cuando estos padres, pues no conocen del Señor, ¿no? No es una justificante, pero realmente tiene mucho que ver, ¿no? Entonces vamos creciendo y nos, pode, nos volvemos jueces, ¿no? Es que mi papá debería de ser de esta manera, es que mi mamá debería de ser de esta manera. Hasta los abuelos salen por ahí este, embarrados, ¿no? Somos jueces y dictamos sentencias. ¿Y por qué pasa todo, todo esto? ¿no? Decimos que están viejos, ya no sabes, ya estás viejo, ya no es, ya no es tonda, ¿no? O sea, ya, 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 ya que sabes. ¿No? Conforme uno va creciendo, obviamente eso. Eso, eso, eso va cambiando. Y también de alguna forma nosotros somos niños y somos el centro de atención de nuestros padres. Somos el centro de atención de nuestras familias. Pero eso va cambiando, vamos creciendo, vamos eh, eh, de alguna forma eh, eh, pues madurando en muchos, en muchos, muchos aspectos. ¿no? Pero como hijos estamos acostumbrados a merecer todo, a ser el centro de la atención. Y ya cuando vamos vamos creciendo, y obviamente cuando viene la vida de casados, ahí es el boom, ahí es el choque fuerte, ¿no? Donde tú ya no eres el centro de atención. A lo mejor ahora el centro de atención es tu cónyuge, ¿no? Y dices, bueno, por ahí todavía van las cosas bien. Pero ¿qué tal cuando llegan los niños, hermanos? ¿Qué pasa cuando llegan los niños? Ahí se acaba. Ahí se acaba. Y eso nos impacta más, esto es obviamente un pensamiento eh, personal, no sé si a ustedes les haya pasado, pero nos afecta más a los hombres. ¿no? Porque de alguna forma la mujer nos tiene atendidos, nos ayuda, eh, nos cuida, nos mima, pero cuando llegan los niños, obviamente eso acaba. Y no porque la, la, la mujer así lo así lo vea. Sino simple y sencillamente ahora las necesidades primordiales están enfocados a los niños. ¿no? Si ¿Sí les ha pasado eso? Por ahí veo unas risitas como que, ah, sí, mira, toda vez, sí. Y uno se siente celoso de sus propios hijos, ¿sí o no? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Se siente uno celoso. Oye, pero ¿por qué? Si antes me tratabas tan bien y ahora... No, 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 es que esta mujer me la cambiaron, tú no eras así. No, no, o sea, realmente no comprendemos todo, todo esto, ¿no? También como hijos estamos acostumbrados a que provean, ¿no? Tú no sabes en un momento dado ese alimento que te estás comiendo, esa ropa que estás vistiendo, de dónde, de dónde viene, ¿no? Viene del trabajo de papá, viene del trabajo de mamá, de dónde viene eso, ¿no? Es ayuda de los abuelos, es ayuda de la familia, es ayuda de algún tipo de benefactor. ¿De dónde viene todo, todo eso? No te das cuenta y no lo valoras. Vas creciendo y en el momento que te casas, empiezas tú a aportar. ¿no? Y dices, órale. Y, y empiezas a ver que realmente las cosas tienen un valor. Y te das cuenta que, por ejemplo, que cada mes la cuenta del super va subiendo. ¿no? O que la gasolina, o que, o sea, te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Y entonces ahí es donde tu mente dice, órale, pues ahora sí, yo no me había dado cuenta de, 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 cuánto, de cuánto valen las, las cosas. Les voy a leer algunas frases sobre la paternidad y obviamente vienen en, en estas frases el enfoque hacia el padre o hacia la madre, pero aplica, este, aunque en, un, en algunos diga padre o en algunos diga madre, obviamente aplica a los dos. A ver qué les parecen. Dice, cuando un padre da algo a su hijo, ambos se ríen. Cuando un hijo da algo a su padre, ambos lloran. Yo no sé si al padre eh, también le da sentimiento, porque ha de pensar, oh, pues hasta que le pude cortar una flor de su jardín a este codo, ¿no? Yo creo que por eso... Por eso llegan a llorar, pero es cierto, o sea, realmente que algo, que, que los hijos nos, compre, nos compren algo, realmente eh, pues nos, nos llena de sentimiento. ¿no? Cualquiera que te diga que la paternidad es la cosa más grandiosa que te puede pasar, lo entiende perfectamente. Esto lo dijo Mike Myers, que es por ahí un, un cómico muy conocido en, en Estados Unidos. Para ella el nombre del padre o de la madre era otro nombre para el amor. Fanny Fern. Un padre vale por cien maestros. George Herbert. Para un padre que envejece no hay nada más querido que una hija o que un hijo. Eso, eso es cierto y esto lo, dije, lo dijo Eurípides. Mi padre me dio el mejor regalo que alguien puede dar a otra persona. Él creyó en mí. ¿Qué les parece esto? Esto lo dijo Jim Balbano. Cuando mi hijo que es un bebé me ve y sonríe con esas sonrisas sin dientes, mis ojos comienzan a llenarse de lágrimas y sé con certeza que tenerle es lo mejor que haré en la vida. Dan Greenberg lo dijo. Un padre es un hombre que espera que su hijo sea tan buena persona como él, como él quiso ser. ¿No? Ahí les va otra vez. Un padre es un hombre que espera que su hijo sea tan buena persona como él quiso ser. Y esto lo dijo Frank Clark. Las cosas más importantes en la vida son familia y el amor. John Wooden. Los padres, así como las madres, no nacen. Los hombres se convierten en padres y la paternidad es una etapa muy importante para su desarrollo. David Godesman dijo esto. Ser padre es como afeitarse. No importa qué también te hayas afeitado el día de hoy, tendrás que hacerlo mañana nuevamente. Pues es una acción continua, es una acción que no, que no para. Espero ser tan buen padre para mi hijo como en mi papá lo fue para mí. Esto lo dijo Calvin Johnson. Qué difícil, ¿no? Qué difícil es poderse calificar de esa, de esa manera. Ningún estado es tan similar a la locura por un lado y a lo divino por el otro como el estar embarazada. La madre se duplica luego se divide por la mitad y nunca más estará completo, completa, perdón. Erika Young, esta también está fuerte. No hay manera de ser una madre perfecta, hay un millón de maneras de ser una buena madre. Esto lo dijo Jill Churchill, es una escritora americana. El parto es la única cita ciegas donde puedes estar segura de que conocerás al amor de tu vida. Está bueno, ¿no? Cuando seas madre nunca estás realmente sola con tus pensamientos. Una madre siempre tiene que pensar dos veces, dos veces, una por sí misma y otra por sus hijos. Y esto lo dijo Sofía Loren. Ser padre o madre es increíble, pero también es muy difícil y muy comprometedor. Pero ¿puedo concluir que vale la pena? Por supuesto, por supuesto que vale la pena. Y ahí podemos ver el valor que nos da nuestro Señor Jesucristo, que es mejor dar que recibir. Y Él se dio por completo, o sea, Él no escatimó nada, su propia vida Él, él la dio. No hay nada que se pueda comparar a la paternidad, no hay nada, no hay nada. Eh, ¿Por qué Dios nos permite tener hijos? Eso también lo, lo, lo comentó David la, la semana pasada. Pues se me ocurren muchísimas cosas y obviamente la Biblia también lo, lo, lo comenta. Pero una simple y sencilla es que Dios nos permite tener hijos para ser mejores. Por eso permite Dios que tú tengas hijos. Para quitarte un poco la soberbia y el logocentrismo, porque con tus hijos esto se acaba. Un hijo te debe de mejorar en muchos aspectos y fíjate cómo va puliendo. Y sobre todo si tú educas a tus hijos con, con el Señor Jesucristo al frente debes de ir mejorando. Cuando eras soltero el yo te controlaba, en el momento que llega tu hijo, ese yo se va debilitando. Y no porque quieras, sino porque lo tienes, lo tienes que, lo tienes que hacer. Dios quiere realmente que tú tengas en el momento que, que eres padre, que, te, que empieces un proceso, un proceso de cambio y que entiendas en un momento toda la obra que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y les vuelvo a decir, no hay nada como tener un hijo. Es un gozo tremendo que jamás tendrás si no, lo, si no lo tienes. No hay nada que se compare. Vamos a leer nuestras Biblias, por favor, en Éxodo 20. Y vamos a ver en específico un mandamiento que es la base del, del mensaje. Éxodo 20, vamos a leer. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice Éxodo 20, voy a leer nueva traducción viviente, dice, los diez mandamientos para el pueblo del pacto. Luego dijo, luego Dios, perdón, luego Dios le dio a su pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de, ni, de ninguna cosa que está en los cielos o en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y, obede y obedecen, perdón, mis mandatos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Perdón. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en seis días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como, día, como un día santo. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honra a tu padre o a tu madre. La familia para el Señor es sagrada. Y muchas veces, eh, eh, bueno, buscando el, el, este término de, de sagrado, ¿qué tiene que...? que o, o ¿cuál es su significado? Y bueno, en, la, en el diccionario de la Real Academia Española dice, eh, los primeros dos o tres, dice, digno de veneración por su carácter divino o por estar relacionado con la divinidad. Ese es el número uno. El número dos dice que es objeto de culto por su relación con fuerzas sobrenaturales. Y uno de ellos dice que el, 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 lo sagrado es algo irrenunciable, sus costumbres son sagradas. La familia para el Señor es irrompible, es algo que no debe de ser alterado. O sea, lo sagrado no nada más tiene que ver con el aspecto de, del Señor. Hay cosas que no se pueden cambiar. La familia, el matrimonio, son algo muy especial para el Señor. Tu color de piel, tu color de ojos, no puede ser, no debe de ser alterado. Son aspectos sagrados. La familia es la base de la sociedad si una familia está mal, la sociedad está mal. Y esta es la razón por la cual Satanás ataca a las familias. Si Satanás quiere debilitar a un cuerpo de cristianos, va a atacar a las familias. No ataca a la iglesia, ataca directamente a cada uno de nosotros. Y conocemos artistas por sus creaciones más importantes, a Miguel Ángel por el techo de la Capilla Sixtina, a Beethoven por su Quinta Sinfonía, a George Lucas por la saga de Star Wars, cada obra maestra revela algo de su creador. Lo mismo se aplica a Dios, especialmente en su diseño y su propósito de la familia. ¿Cuál es el propósito de la familia? Básicamente hay dos elementos especiales de la familia. Uno es el matrimonio y dos es la paternidad, por medio de los cuales se revela el carácter de Dios como ninguna otra cosa en la creación. El amor entre un esposo y una esposa brinda un vistazo de la, de la apasionada devoción de Cristo hacia nosotros como, si no como su novia. De la misma manera, los altibajos de la paternidad ofrecen una imagen convincente de la ternura, pero sobre todo de la paciencia de Dios hacia nosotros como sus hijos. Yo muchas veces pienso que realmente como seres humanos eh, eh, como dice la palabra del Señor, somos trapos de inmundicia. Y lo podemos ver, o sea, lo podemos ver eh, en lo que está pasando en el mundo. Pero muchas veces también lo podemos ver por lo que pasa en nuestras familias. O sea, no necesitamos ir más allá, o sea, nada más volteamos a nuestras familias. Ya hay muchas cosas que definitivamente estamos haciendo, haciendo mal. Incluso Cristo mismo nació en el contexto de una familia. Dios en la carne se sometió a una mamá y a un papá terrenales. Y eso sirvió para moldearlo y eso significó para en un momento que el mismo Jesús honrara, honrara perdón, a sus padres. Y, y él fue beneficiado de una dirección amorosa. Nuestros hijos necesitan saber que Dios tiene un propósito especial al colocarlos dentro de una familia. Y yo sé que las familias no son perfectas. Tú puedes considerar que a lo mejor tu familia, pues en lugar de ser una ayuda, eh, eh, pues ahora sí que no te, no te ayudó en nada, ¿no? Hay quienes han sufrido y han tenido mamás y papás que han sido, pues, eh, duros con sus hijos, ¿no? Y algunos han ido, han ido más, más allá, no, no necesito explicarlo. La familia es una obra maestra de la creación de Dios. Y como les digo, el matrimonio y la paternidad revelan el carácter de Dios. Dios puso a los niños en familias para que puedan experimentar el amor que les da y aprender a amar a los demás. Como dice Proverbios 1.8, no lo, no, lo, no lo busquen, dice Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Pero aquí la pregunta es, si como padre no estás dando instrucción, si como madre no estás dando enseñanza, ¿qué le pasa a los hijos? O sea, la, la responsabilidad como padres es, es fuerte, ¿no? Es fuerte. Yo sé que en un momento dado cada uno va a dar cuentas de todas las acciones y de cada palabra que digamos como cristianos delante del Señor. Pero la familia, lo que tú estás moldeando es lo que va a crecer en un momento dado. Y nuestra, la pregunta es, ¿estamos moldeando, moldeando buenos hijos? ¿No? ¿Qué mundo les va a tocar a nuestros hijos? Decimos eso. Más bien, ¿qué hijos le estás dando al mundo, hermano? No sea al revés, ¿no? Como lo decía Kennedy, se los he dicho muchas veces. No preguntes lo que puede hacer tu país por ti. Pregúntate lo que tú puedes hacer por tu país. ¿Qué hijos le estás dando al mundo, hermano? ¿Qué hijos les estamos dando, y vamos a ver que este tema, bueno, obviamente eh, hay, hay varios versículos que hablan precisamente de, esa, de, de, de honrar a nuestros padres y ahorita vamos a tocar ese punto de, de, de la honra, pero el Señor quiere que las familias estemos sólidas, quiere que las familias estemos fuertes. Vamos a buscar Efesios 6 del 1 al 4, por favor. Efesios 6 del 1 al 4. ¿Ya lo tienen ahí? Dice así, la palabra de Dios dice, hijos y padres, tiene, tiene como subtítulo. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre, ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y también, por favor, vamos a leer el... No, ahorita nada más es allí de, del 1 al 4. ¿no? Entonces, ahí dice que realmente como hijos debemos de honrar a nuestros padres. Pero también como padres tenemos la función, como les decía, de darles enseñanza, de darles instrucción, pero también que no los hagamos enojar no, sea, pues es, algo, es algo importante. Mientras tus padres no violen la palabra de Dios, los debes de obedecer. Y si tú ya estás fuera, si tú ya te casaste, si tú ya estás fuera de tu casa, tú los debes de honrar. Y obviamente también dentro de la casa, tú los debes de honrar. Desgraciadamente con la pandemia, hermanos, pasaron muchas cosas. Muchos hemos perdido familia. Pero también muchos vínculos matrimoniales han salido. ¿no? Porque ahí a lo mejor se dieron cuenta de realmente cómo era el cónyuge al tener que estar conviviendo más, más tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todo, con todo esto? Y aquí rompemos muchas de las cosas que nos dice el Señor. Por lo general los hijos deben de obedecer a sus padres. Por lo general es lo que debe de pasar. Pero ahora que vemos que los padres obedecen a los hijos. Y esto no es nada más de ahorita, o sea, esto ya, ya, ya tiene eh, mucho tiempo. Pero la obediencia, hermanos, que también es un punto que hemos, que hemos tocado en algún momento, no se puede dar como si fuera uno militar, porque eres mi hijo, yo te estoy diciendo que hagas las cosas de esta manera. No se puede tratar así a las personas, ¿no? y menos a tus hijos. Volvemos a lo mismo, si realmente nosotros queremos darle un tipo de instrucción, si nosotros queremos dar un tipo de enseñanza a nuestros hijos, primero debemos de tener una relación, debemos de ser una persona cercana a nuestros hijos. Muchas veces nosotros estamos comiendo y le decimos a los hijos, a ver, cuéntame, ¿qué hiciste en la escuela? Se quedan viendo así como diciendo, pues, ¿qué te puedo contar?, ¿no? O sea, porque a lo mejor nunca, nunca me preguntas, ¿no? ¿Por qué me preguntas ahorita delante de la gente? ¿No? A lo mejor no te puedo decir muchas cosas que están pasando, ¿no? No tenemos una relación. Es muy curioso, o sea, vivimos con nuestros hijos, inclusive con nuestros cónyuges, muchos años y no tenemos una relación. Y eso realmente es algo que es una realidad. Entonces, si tú quieres tener obediencia... Debes de tener una relación real, abierta y sincera. Y si tú no tienes una, nosotros como cristianos, no tenemos una relación con nuestro Padre, con Dios, difícilmente vamos a tener una relación con nuestros hijos. Entonces, todo es como una, como una cadena de mando, ¿no? Donde el, el, el general de generales pues es nuestro Señor y enseguida venimos nosotros y enseguida vienen nuestros hijos, pero esa es una relación que debe de estar bien, debe de estar correcta, debe de estar fluida ¿no? y entonces en base a esa relación puede venir una obediencia. ¿no? Si tú quieres en algún momento también disciplinar a tus hijos, no los puedes disciplinar nada más así, porque yo digo te quedas sin cenar, porque yo digo te voy a quitar esto, o sea, todo eso va formando muchos, eh, muchos problemas y muchas, muchas cosas que, que en algún momento no permiten que haya una relación real con nuestros hijos. Entonces la obediencia viene desde Dios y los padres obedecen y los hijos obedecen a los padres, porque también los padres están dando buenas instrucciones a los hijos. Un hijo que no obedece seguramente es porque hay algún problema con el padre. ¿no? Entonces aquí, eh, como dice ahí en Efesios, hijos obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pero también en el 4 dice, padres no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. O sea, no nada más es que el hijo debe de obedecer al padre, también el padre tiene que hacer su, su trabajo. Tú puedes decir, es que yo no tuve un padre que realmente tuviera una relación conmigo. Ya no puedes eh, regresar el tiempo y arreglar todo eso. Pero ahora lo que sí puedes hacer es hacerlo, hacerlo con, con tus hijos. ¿Sabes qué le gusta a tu hijo? ¿Sabes qué le disgusta? ¿Sabes lo que le alegra? ¿Sabes lo que le entristece? ¿No? Hasta en un momento dado, eh, eh, Muchas veces nosotros castigamos a nuestros hijos y a los hijos les da risa, ¿no? Dice, ay, me pone este castigo, pero al rato me va a dar otras cosas, ¿no? Entonces, no hay una consistencia, no somos constantes en lo que hacemos. Entonces, ¿por qué dice el Señor honra a tu padre y a tu madre? Y es el primer mandamiento que el Señor habla, si este, ¿sí recuerdan ahorita en Éxodo, Habla de, precisamente de cosas terrenales, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya, para que te vaya bien. ¿Por qué quiere el Señor que honremos a nuestros padres? Para que se haga ese vínculo, para que se haga ese amor protector de, desde Dios a nuestros padres y a nosotros. Para que haya esos barandales de protección con, con nuestros hijos. Por eso quiere el Señor, quiere que tengamos esa estructura que nos puede ayudar. ¿no? Una estructura que está hecha de materiales sólidos y que se necesita para enfrentar a este, a este mundo. Una familia sólido sólida en Cristo puede hacer muchas, muchas cosas. ¿Qué significa honor en la Biblia? La definición contextual de honor en el Antiguo Testamento viene de la palabra hebrea kabod, que significa darle algo peso o algo pesado. Honrar a alguien es dar un peso u otorgar a una persona de posición una posición de respeto e incluso de autoridad en la vida. En el contexto de Éxodo 20, significa valorar mucho y cuidar, mostrar respeto, obedecer, sobre todo el aspecto obedecer. Donde habla la Biblia acerca de honrar a tu padre y a tu madre, aparte de los dos versículos que les acabo de decir, viene en Mateo, en Mateo 15.4, en Mateo 19.19, 19, en Marcos 7.10, en Marcos 10.19, en Lucas 18.20, en Efesios 6.2. Entonces viene en varias partes de la Biblia esta parte, porque es tan importante, porque les digo es parte de lo que el Señor nos quiere nos quiere enseñar. En Deuteronomio 5.16, no lo busquen, también aquí lo tengo, dice, honra a tu padre y a tu madre tal como el Señor tu Dios te lo ordenó, entonces tendrás una larga vida y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Un mandamiento con promesa. En la antigüedad, incluso en algunas culturas de la actualidad, se honra a los antepasados fallecidos, en Israel el honor debido a sus padres definitivamente tiene un contexto de pacto y se refiere a aceptar y transmitir la ley, de transmitir la Torah. Es una de las cosas que como padres deben de, de, de hacer. Y nosotros hermanos tenemos eso, tenemos ese compromiso delante de Dios de pasar, de enseñar, eh, de tener enseñanza. A, a nuestros hijos de, de la palabra no nada más de, de lo que es la ley sino de toda toda la Biblia una transmisión de fe que va de generación en generación en México antes se honraba a los padres besando la mano y hablándoles de usted si ¿Sí, sí, sí han visto esto ¿no? muchas veces ¿no? pero ese tipo de honra no es lo que quiere el Señor ¿no? él quiere una relación estrecha no nada más honrar, honrar a nuestros padres en ciertos momentos, una relación continua, una relación de entendimiento de hijos con padres y de padres con hijos. Vamos a leer Mateo 15, por favor. Vamos a leer del 1 al 6. Y también aquí vamos a ver cómo el Señor Jesús le da un lugar especial a esta parte de la relación de padres con hijos. Dice, Jesús, ya, perdón, ¿ya lo tienen? Ok. Mateo 15, al 6, dice, en, Jesús enseña acerca de la pureza interior. En ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen a nuestra antigua tradición? Le preguntaron. ¿No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Y Jesús le respondió... ¿Y por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos, los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Híjole, qué, qué, qué fuerte es esto, ¿no? Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos, porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres. Y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué importante aquí, qué importancia le da el Señor? ¿no? Y ahí adelante todavía les dice hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y bueno, este, este, esta parte de la Biblia también tiene, tiene muchas muchos, eh, muchas aristas que sería interesante ver. Pero aquí básicamente quiero que vean esta parte de la honra a los padres. El Señor Jesús les dice, esto es importante y ustedes están eh, eh, perdiendo de, de, de la importancia eh, que le pone la palabra a esta parte de la relación de, del respeto a padre y a madre. Y, es, y esto tiene mucho sentido, porque realmente si los hijos no respetan a los padres, no van a respetar a nadie. El hijo que tiene problemas en la escuela, en el trabajo, en cualquier lugar, y que no respeta a la autoridad, no respeta a sus padres. De entrada, eso es lo que No conoce esta palabra llamada respeto. El, mero, el mejor ejemplo fue Jesús. La obediencia de Jesús a sus padres desafía nuestras inseguridades que a menudo nos hacen reacios a someternos a obedecer. En Lucas 2, vamos a ver Lucas, por favor. Lucas 2, 51 y 52. Dice así, si no lo, si no lo tienen, escuchen por favor. Luego regresó con sus padres a Nazaret... Y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente. Ahí dice el 51, y vivió en obediencia a ellos. El Señor Jesús fue obediente a sus padres, y Él obedeció y honró, y honró a José y a María. Y podemos ver ese ejemplo en las bodas de Caná. En las bodas de Caná, ustedes saben qué fue lo que, lo, lo que sucedió cuando María se acerca con Jesús y les dice, no tienen vino. Y que les dice el Señor, a ver, espérame, todavía no puedo llegar a eso. Y María voltea y les dice, hagan lo que Él les diga. ¿no? Entonces ahí el Señor por amor, hace un milagro por amor a su madre. Y obviamente también viendo la parte de la necesidad María sabía del poder Jesús, de Jesús y Jesús honró a su madre otorgándole la petición que ella le había dado. Es muy posible que María acompañara a Jesús en muchos momentos y en la Biblia lo comenta. Pero en Juan, en Juan 19, 26 y 27, vamos rápido a Juan, por favor. Vemos precisamente una de las últimas, si no es que la última... Eh, eh, cosa que hace el Jesús, que hace el Señor Jesús, perdón, al estar falleciendo. Aún ya cuando se le estaba yendo la vida, Él tiene cuidado de su madre. Juan 19, dice eh, del 25, perdón, al 27, dice, estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena, cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. El Señor Jesús estaba moribundo y aún así tenía cuidado de su madre. Y obviamente también, también de Juan. Y aquí hay, hay, hay muchas cosas que uno, que uno puede pensar, ¿no? Y, y, y yo particularmente digo, ¿por qué el Señor le encarga a Juan a su madre? Pues si el Señor tenía hermanos, pues porque los hermanos no estaban ahí, ¿no? Así, así de sencillo. Y porque obviamente sabía que la mejor, la mejor persona que podía cuidar a su madre era Juan. No, O sea, sabía que Juan podría podría este, cumplir con esa petición que le había hecho el Señor Jesús. Su sumisión del Señor Jesús fue, fue total y esa sumisión que Él mostró en todo momento, esa sumisión fue primeramente hacia Dios Padre y luego hacia José y hacia María. Y hablando de honor, de obediencia, <coughs> perdón, y de respeto, el respeto y la obediencia son pensamientos de acciones que reflejan honor. Si bien el honor es una actitud interna de respeto, cortesía rever y reverencia, debe de ir acompañada de la atención adecuada e incluso de obediencia. Dios nos creó y tenía la intención de que nosotros honráramos en todo lo que hacemos, honráramos primeramente a Dios y obviamente a nuestros padres. Pero, ¿cómo podemos, hermanos, cómo podemos honrar a una persona? Les voy a dar seis, seis puntos, eh, seis ejemplos con los que podemos honrar a una, a una persona. El primer punto es hacer un reconocimiento directo. Gracias, David. Dice Romanos 12.10, eh, 12, no, no, lo, no lo busquen, aquí lo tengo. Dice, ámense, un, ámense, perdón unos a otros con un afecto genuino, y deleítense en honrarse mutuamente. Perdón. Ahora ni el café me, me aclara la garanta. Perdón. Gracias. Tú reconoces el trabajo que hicieron tus padres y, y en un momento haz una pequeña introspección, introspección. Todo lo que han hecho tus padres, ¿cómo te ha beneficiado? Vete más atrás todo lo que hicieron tus abuelos, para que tú pudieras hacer las cosas que están haciendo, ¿te impactaron o ¿No, no te impactaron directamente? O vas a decir, no, 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 es que yo lo hice todo, ¿no? Y obviamente hay ayuda del Señor, por supuesto, ¿no? Pero también valoremos lo que hicieron ellos. Yo volteé hacia atrás, hermanos, y veo obreros, veo gente que limpiaba casas, veo herreros. Que estuvieron trabajando mucho tiempo, ¿no? que trabajaban desde que salía el sol hasta que anochecía. Veo campesinos, todas esas personas en mi pasado, muchas personas. Obviamente directamente mi padre y mi madre, definitivamente. Pero todos ellos dejaron de, 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 de hacer algo para dártelo a ti. ¿Tú lo valoras hermano? Yo sí lo valoro. Yo sí lo valoro, cada momento yo lo valoro. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mis padres. No fueron unos padres, no son unos padres, bueno, mi padre ya falleció, no fueron unos padres perfectos. Tuvieron mucho o tienen mucho todavía eh, eh, que cambiar, que mejorar. Pero definitivamente, como decía mamá, o como dice mi mamá, se quitaban el pan o, o, o el taco de la boca por dármelo a mí. Eso fue, fue literal. Ese pantalón, esa camisa, ese suéter que tú quisiste para tu cumpleaños, a lo mejor le quitaste algo a tu papá o a tu mamá. ¿Puedes hacer un reconocimiento directo con ellos? ¿Algunas veces les has hablado y les has dicho que tú le das gracias a Dios por su vida, a pesar de todas las cosas que has batallado con ellos? También lo puedes hacer para tu cónyuge o para algún familiar o para algún hermano en Cristo, pero hoy quiere el Señor que tú reconozcas a tus padres. O sea, como si dijera coloquialmente, se han tallado el lomo, ¿no? ellos se tallaron el lomo para que yo pudiera ir a la escuela, bueno, para que todos mis hermanos pudiéramos ir a la escuela. ¿no? Y fuimos siete, imagínense, ¿no? Todos tuvimos la oportunidad de, de, de hacer algo. Entonces, el primer punto es hacer un reconocimiento directo. Número dos es orar por su vida. En este caso, muchas veces por su salvación. Otra forma de honrar es orando por su vida. Cuando tú oras indirectamente, cuidas a esa persona. Tú quieres que esa persona... Yo oro diario porque mi madre venga al reconocimiento de que solamente hay un Dios diario, diario, diario todos lo tenemos que hacer cuando oras por alguien y agradeces a Dios por lo que Él hace, Él se encargará de recompensar a esa persona y suplir sus necesidades es el poder de la oración y lo hemos visto más en esta pandemia que en otros, tiempo, otros tiempos es importante que ores porque no sabes lo que Él o lo que ella está pasando, muchas veces tú te sales de tu casa hermano ya sea soltero, ya sea casado, y te olvidas de lo que hay allí. ¿no? Desgraciadamente, ahora en la pandemia, muchos padres, y en específico, muchas madres, se han quedado solas. ¿Tú sabes si tiene tu madre hoy para comer? ¿Tú sabes si tu madre tiene hoy para pagar la luz? ¿Tú sabes si tu madre tiene hoy para cambiar esos zapatos, que a lo mejor no te los ha enseñado, pero están llenos de agujeros? ¿Sabes o no lo ¿Sabes? Y ahorita vamos a ver ese, 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 ese punto. ¿no? Un reconocimiento en público sería la tercera forma de honrar a nuestros padres. Tú tienes la oportunidad de elogiar y demostrar aprecio delante de la gente. Y no lo hacemos, hermanos. Toma tú la iniciativa y en una reunión agradece directamente a ese padre o a esa madre que te ha ayudado tanto en tu vida. Y si no tienes una reunión, pues reúnete con tus hermanos y delante de tus, de tus hermanos agradece a Dios por la vida y por todo el trabajo que ha hecho tu padre o tu madre o, o, o ambos. ¿no? ¿Qué pasa en los sepelios, en los funerales? ¿Qué dicen, estamos aquí para honrar la memoria de la persona fulanita o, o X. ¿no? Pero ¿por qué nos esperamos hasta que la gente muera? Y muchas veces en los en sepelios, los ¿qué decimos? Ay, pues mira, estamos aquí para honrar ¿no? a, esta, a esta persona. ¿no? Y muchas veces la gente se queda viendo y dices, ay, ¿a poco esa persona era de esa manera? Ni siquiera la conocías. Ni siquiera conocías a tu padre. Ni siquiera conocías a tu madre. No te esperes a que tu padre o tu madre esté dentro de un ataúd. En vida, hermanos, en vida hay que hacer ese reconocimiento. Buscando su sabiduría sería el cuarto punto. Honramos a nuestros padres y a nuestras madres cuando buscamos la sabiduría a través de los altibajos de la vida. A lo mejor tu, tu papá o tu mamá no, no sepa mucho de lo que tú estás buscando, pero de alguna forma tiene más tiempo acumulado y eso, y eso te, puede, te puede ayudar Dice la Biblia, dice, la, la gloria de los jóvenes es su fuerza, las canas de la experiencia son el resplandor de los ancianos. Otro versículo, dice, la sabiduría, la sabiduría pertenece a los ancianos y el entendimiento a los mayores. Y muchas veces cuando vamos creciendo, nos damos cuenta que nuestros padres no estaban tan errados. ¿no? Cuando somos adolescentes decimos, ah, ya estás viejo, no sabes de lo que hablas. ¿no? Fuimos jueces. Y ya cuando, cuando estás creciendo, dices, ay, pues mira, realmente no estaban tan errados, ¿no? O sea, pasa eso. Busca la sabiduría. Muchas veces, aunque no hagas caso, es importante platicar con tu padre o tu madre. Aprovechalos, hoy que están. Apoyándolos sería el punto cinco. Y no me refiero a un aspecto de, de un apoyo económico, sino a otra, en otras formas de amor y de cuidado. Muchas veces no puedes apoyarlos de forma económica, pero sí tienes el tiempo para darles un, un poco, un poco de, de cuidado. Muchas veces no sabes cuáles son las preocupaciones que tienen tus padres. Muchas veces no sabes si están siendo atacados por los enemigos. Tú puedes estar ahí. Igual y no puedes solucionar sus problemas, pero el estar ahí... El estar ahí tiene mucho, mucho que ver. Eh, cuando somos jóvenes, ganamos fuerza y anulamos, anulamos, anhelamos, perdón, independencia. Pero después de esto, después de que nos queremos salir de casa, al rato buscamos regresar a nuestras casas. ¿no? El punto 6, si sí, viene esta parte de provey eh, proveyendo económicamente económicamente para ellos. Vamos a leer 1 Timoteo 5, versículos del 1 al 5 y el versículo 8. ¿Cómo van? ¿Están bien? Ya casi terminamos. ¿Están bien? Ok. ¿Qué pasó, hombre? Ah, muchas gracias. proveyendo económicamente. Finalmente podemos honrar a nuestros padres al proveer económicamente para ellos. En primera a Timoteo 5, vamos a leer del 1 al 5 y luego vamos a pasarnos a el 8. Dice, nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto como le harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre, o trata a las jóvenes como a tus propias hermanas, con toda pureza. Atiende a toda viuda que no tenga a nadie quien la cuide. Pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Es algo que le agrada a Dios. Ahora bien, una verdadera viuda... Una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios. Día y noche ora a Dios pidiéndole su ayuda. Y ahí nos brincamos al versículo 8, dice, Aquellos que se niegan a cuidar a sus familiares, especialmente a los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. La primera vez que leí esta, esta, este versículo, no sé hace cuántos años, híjole, fue un cachetadón, hermanos. ¿No? O sea, hay, hay, hay compromisos, hay muchas cosas que el Señor nos da, pero hay cosas, hay compromisos que debemos de hacer. Y tú puedes pensar, pues que mi papá y mi mamá no lo necesitan. No necesariamente, o sea, créeme, y, y, y de veras, te lo, te lo digo hermano o hermana, eh, eh, con experiencia propia, si tú quieres que realmente haya bendición en tu aspecto económico, Dale algo a tus papás, aunque no lo necesiten. Dale algo, pero sé continuo. O sea, no digas Oye, hoy, hoy, ah, hoy me sobraron 500 pesos. Ya o sea, no. Ten un compromiso. El aspecto económico nunca está de más. Nunca está de más. ¿Mm? Dios llama a todos los hijos, a todas las, de todas las edades, solteros y casados, a honrar a sus padres. A rehusarse a deshonrar a sus padres, Él nos llama a honrarlos como resultado de honrarlo a Él. Nos llama a ser personas que respetemos su, sober su soberanía al respetar a los padres, porque esto es adecuado para todos nosotros. ¿De qué maneras Dios te está llamando a mostrarles honor a tus padres? Hay mucho que considerar en este mensaje y quiero decirles, un aspecto muy importante que hoy se ha mencionado. Hermano, hermana, sea agradecido con tus padres. Sea agradecido con aquellas personas que te han ayudado. Sea agradecido con tus abuelos. De alguna forma, toda esa gente que tienes alrededor ha influido en ti. Y hoy es un buen momento para ser agradecido primeramente por, con Dios, porque nos permite vida en estos tiempos tan difíciles, porque nos ha dado todo, porque nos provee y también es un buen momento para ser agradecido con nuestros padres. Vamos a orar, por favor. Bendito Dios, te damos gracias.